0: Želám všetkým pekný deň, pozrejujem poslucháčov Slobodného vysielača. Moje meno je Roman Búhovecký a práve sa začína 18. vydanie filmového klubu Slobodného vysielača. A tak špeciálne pozdravím priaznícov kvalitného filmu. Aj dnes si predstavíme 5 filmov, niečo si o nich povieme, aby som vás s nimi zoznámil a prípadne nadchol aby si potom môžete nejaký z nich alebo aj všetky pozrieť. Opäť nepojde o žiadne novinky. Kvalitu týchto filmov však preveril čas. Každý z nich nesie v sebe nejaký odkaz alebo posolstvo a má v sebe schopnosť vám ukázať iný rozmer života a sveta, v ktorom žijeme. Verím, že nie jeden z nich bude pre vás podnetný a rozšíri váš rozmer chápania a vnímania. Sveča ide o umelecké filmy, ktoré majú pomalší spád, aby ich musíte naplno sledovať, aby ste sa stali súčasťou deja. Nosnou témou dnešného filmového klubu je žena vo vypetých situáciách a to, ako si s tým poradí. Takže hlavnou hrdinkou každého z piatich dnes vybratých filmov je nejaká zaujímavá žena. Snažil som sa aj, aby boli zastúpené rôzne jazyky a kultúry, a tak ak si filmy pozriete v pôvodnom znení, budete môcť počuť španielčinu, francúzštinu, angličtinu, polštinu a češtinu. V zábere relácie si opäť predstavíme jedného filmového tvorcu. Ako ináč, dnes to bude žena. Teraz vám už želám ničím nerušené počúvanie a krásne filmové snívanie. Prvým dnešným filmom je francúzska najemná romantická komédia amelia. z Montmartre. Dá sa povedať, že tento film sa stal už kultovým, najmä kvôli svojej originalite a hlavnej predstaviteľke. Vo filmových rebríčkoch patrí medzi najobľúbenejšie filmy. Ako napovedá názov, hlavnou postavou je Amélia, trošku šibnutá mladá žena, ktorá prežila veľmi rušné a neobyčajné detstvo, myslela si, že má choré srdce a že sa nedožije dospelosti. Montmartre je časť Paríža, v ktorom Amelia býva. Dospelosti sa dožila, akurát si nikdy nenašla kamarátov a tak sa cíti teraz osamela a vymýšľa si rôzne spestrenia svojho, inak nudného života. Má veľmi bohatú fantáziu a nie vždy dokáže rozoznať fikciu od reality. Niekedy sa jej to zlieva do jedného. Má rada ľudí a chce im pomáhať sebe vlastným spôsobom. V televízii sa dozvie, že zomrela princezná Diana a chce pokračovať jej humanitárnej misii. A tak začne pomáhať ľuďom na ulici alebo svojim susedom. Nie vždy jej to však vychádza tak, ako by očakávala. V podstate začne meniť osúdy iných ľudí a má z toho veľkú radosť, dá sa povedať, že v tom našla svoje poslanie. Snaží sa naprávať rozpadnuté vzťahy, pouzbudzovať neúspešných a endikepovaných. Zamiluje sa z náhodného muža, keď nájde v automate jeho fotografie. Pôvodne mu ich len chcela vrátiť, ale keď ho začala sledovať, zamotala sa do jeho príbehu. Amelia je postava, ktorú si určite oblúbite a budete jej fandiť a do poslednej chvíle jej budete držať palce, aby jej to vyšlo. Ona vám zazná oplátku otvorí svoje tajomstvá a vtiahne vás do svojho nezvyčajného bláznivého sveta. Film roku 2001 natočil Jean-Pierre Jeunee na scenár Guillaume McLeurand, na ktorom tiež spolupracoval. Do hlavnej úlohy obsadil neprekonateľnú Audrey Tattoo a Matéja Kasovica. Dá sa povedať, že Amelia je Odrina životná rola a zrejme ju budú už vždy spájať s touto postavou. Ďalej môžete vo filme vidieť plejadu známych francúzskych hercov, ktorí dotvárajú atmosféru a svojou kvalitou pozdvíjú film ako napríklad Rufus, Jamil Debus, Clotilde Molet, Isabel Nanti, Dominique Pinion, Joland Moreau, Maris Benishu alebo Claire Morie. Film Amelia z Montmartru neobyšla rada prestížnych svetových cien: víťazstvo na filmovom festivale v Karlových Varoch, 5 nominácií na Oscara, dve výťazné ceny Britskej filmovej akadémie za scenár a výpravu a z 13 nominácií na cenu César premenili 4: Najlepší film, Najlepší scenár, Najlepšia výprava a Cena za najlepšiu hudbu, ktorú zložil Jan Tiersen. Ak ste doteraz nevedeli zaradiť, odkiaľ je zvúčka filmového klubu a hudobné predely medzi jednotlivými filmami, tak vedzte, že to je práve hudba z tohto filmu. Československá filmová databáza film hodnotí na 85% a v rebríčku najobľúbenejších filmov na tejto webovej stránke zastáva 24. miesto. V druhom dnešnom filme vystupuje žena ako hlavná postava. Nie je už tak vtipný a pojašený ako ten predošlý. Je to psychologická dráma a nesie názov Mária milosti plná. Nemusíte sa obávať, nie je to náboženský film. Hlavnou postavou je dospievajúca Mária, kolumbijské dievča na prahu dospelosti, ktorá si uvedomuje, že to, čo jej život a možnosti ponúkajú, jej nestačí. Chce zažiť viac... Školu nedokončila, pretože v tom nevidí zmysel. Zamestnala sa vo veľkom skleníku, kde pestujú rúže. Mária túto prácu neznáša a chce odtiaľ ísť. Ako by to ešte nestačilo, ostane tehotná so svojím priateľom, ktorého v podstate ani nemá rada. A už vôbec s ním si nevie predstaviť budúcnosť. Zapletie sa s miestnou mafiou a dá sa zverbovať na živý transport kokainu do Spojených štátov. Na začiatku to vyzerá tak ľahko, stačí prehltnúť pár desiatok prezervatívov naplnených kokainom, nasadnúť na lietadlo, prejsť pasovou kontrolou a potom na toalete ich opäť dostať z tela von. Mária súhlasí. Už v lietadle zistí, že takých prepravkín kokainu ako je ona je na tej istej trase viac a pri kontrole to začne byť celníkom podozrivé. Ako by to nestačilo, jednej jej kolegyni v žalúdku kondom s kokainom praskne. Dievčaťu začne byť zlé a problém je na svete. Solníci si to hneď všimnú a pritvrdia kontrolu. Všetky kolubijské dievčata musia prejsť cez rentgen. Mária sa vyhne prehliadke len vďaka tomu, že je v druhom stave a mohla by tak ohroziť svoje dieťa. Mafia už čaká na svoj tovar, ale Mária si povie, že keď už musela absolvovať takú nebezpečnú cestu, tak sa s nimi zahrá na mačku a myš. To však ešte netuší, jakých nebezpečných má súperov, ktorí sa neštítia ničoho ani vziať mladému človeku život, len no aby sa dostali k svojmu tovaru. Film v roku 2004 natočil ako svoj scenáristický a režijný debut americký režisér Joshua Marston a za svoj odvážny počin si vyslúžil cenu divákov na festivale Sundance a strieborného medvedia na festivale v Berlíne. Hlavná predstaviteľka, kolumbijská herečka Catalina Sandino Moreno bola za svoj neoveriteľný herecký výkon nominovaná na Oscara a taktiež získala strieborného medveďa na festivale v Berlíne. Československá filmová databáza film hodnotí na 76%. Tretím filmom, ktorý som pre vás vybral, je podľa mňa filmová lahvodka, ah dalo by sa povedať majstrovské dielo svetovej kinematografie a je ním dvojaký život Veroniky. Veľmi bravúrne spracovaný film po všetkých stránkach, od citlivej kamery cez scenár až po atmosféru filmu, nehovoriac o výrazových prostriedkoch a vizuálnom stvárnení. Film má akýsi zeleno-žltý nádych a celý čas máte pocit, že sa naň pozeráte cez zväčšovacie sklo, alebo cez vešteckú guľu. To je zámer režisera. Pohral sa teda neskutočne a ide aj filmu je akýsi nejasný, zamotaný. Napriek tomu je silný a hlboký. Ide totiž o to, že na dvoch miestach sveta, teda vo Varšave a v Paríži, nezávisle od seba, existujú dve Veroniky. Navala podobné, hoci nie sú v príbuzenskom styku a nikdy sa nestretli. Teda na chvíľu áno, nechtiac akoby náhodou, sú v jednom čase na tom istom mieste, ale nevedia o sebe. To nie je podstatné. Zvláštne totiž na tom je to, že oni prežívajú akoby navzájom jeden život a nejak sú vnútorne prepojené. Tá polska Veronika má rada múskú spoločnosť, je vášnivá a má rada dobrodružstvo. Spieva v miestnom zbore a podarí sa jej, že ju angažujú do prvej línie, teda, že bude spievať solo. Počas koncertu však Veronika skolabuje, dostane srdcový záchvat a zomrie. Tá francúzska Veronika to pocíti a zostane veľmi smutná. Sama nevie prečo, zmení sa jej nálada a odrazuje niečo chýba. Snaží sa dopátrať po príčine, ale nikto jej nevie pomôcť. Ako si cíti, že mala dvojičku, ale a nie jej rodina o ničom nevie. Francúzska Veronika je povahovo iná ako tá polská, ale aj tá sa začne meniť a uvedomovať si nové skutočnosti. Preberá na seba údel svojej zomrelé dvojničky. Francúzska Veronika je učiteľkou v škole, učí na prvom stupni a, a škola organizuje predstavenie bábkového divadla. Herec a autor v jednej osobe, mladý Aleksandr, si ju všimne a posiela i domov akési hádanky v podobe audiokazety alebo šnúrky od topánok. Veronika by po rozluštených hádaniek, ktoré súvisia s rozprávkami, ktoré Alexander píše a následne podľa nich hrá divadlo, Mala by prísť na to, kto záhadný autor tých hádaniek je. Veronika na to príde a Aleksandra vyhľadá. Spanie medzi nimi veľmi silný cit a Veronika je sama prekvapená, že doteraz nič také nezažila. Film roku 1991 natočil slávny polský režisér Krzysztof Kešľovský a film mal obrovský úspech. Do dnes patrí medzi najlepšie kúsky svetovej kinematografie. Má na konte víťazstvo niekoľkých festivalov, včetne polského a francúzskeho. A to najlepšou medailou je Zlatá palma v Kán. Cena za najlepšiu réžiu a najlepší ženský herecký výkon v podaní francúzskej herečky Irène Jacob, ktorá zahrala dvojúlohu polskej aj francúzskej Veroniky. Famoznú hudbu k filmu Dvojaký život Veroniky skomponoval dvorný Kiešlovského skladateľ. Viktor Prajzner a my si teraz pustíme ukážku, bude to pieseň s názvom Prídeš ty, počas ktorej Veronika vo filme skolabuje. Československá filmová databáza film hodnotí na 81%. Čtvrtým filmom, ktorý som pre vás dnes vybral, je romantická dráma Moj život bezo mňa. Hlavnou hrdinkou je mladá, 23-ročná N, manželka a matka dvoch malých dcér, ku ktorej osudne bol veľmi láskavý a priaznevo naklonený. Žije si skromným životom v kruhu svojej rodiny, v rámci svojich možností, bývajú v karavane na dvore jej matky, ale nestažujú sa a snažia sa brať život tak, ako je. Napriek všetkým úskaliam žijú relatívne harmonicky a šťastne, dokým N nezistí, že má zhubný nádor na vaječníkoch a zostáva jej len pár mesiacov života. Zrazu pred bránou blížiacej sa smrti začne si uvedomovať, čo je v živote skutočne dôležité a čo by ešte chcela zažiť. Napriek tomu, že film pojednáva o smrti mladého človeka, nie je smutný ani depresívny, skôr by som povedal, že je melancholický. neveľmi veľmi citlivý a pekný. Hlavná hrdinka naozaj túži po živote a snaží sa svoj zostávajúci úsek života vychotnať najlepšie ako vie. Aj za cenu, že nebude ferová k svojim najbližším. To posledné, čo by chcela, je stereotyp a aj vďaka tomu si nájde milenca a trávi s ním všetok svoj čas, aby nemusela myslieť na svoj neodvratný koniec. V náruči milujúceho a pozorného muža sa cíti šťastná. Film je originálny. Vôbec nepôsobí ako kliše ani nechce vyvolávať lacné emócie. Je natočený veľmi vkusne s dôrazom na umeleckú stránku filmu. Kvalitu filmu ešte umocňujú vynikajúce herecké stvárnenie v podaní Sarah Pauly, Amanda Plummer, Scott Speedman, Mark Ruffalo a malú úlohu si zahrala aj ja Alfred Molina. Film Môj život bezo mňa v roku 2003 natočila skvelá španielská režisérka a scenáristka Isabel Koiset a na filmovom festivale v Berlíne bol nominovaný na Zlatého medveďa za najlepší film a obdržal cenu Art House Cinemas. Film je inšpirovaný životným príbehom spisovateľky Nancy Kinkade. Československá filmová databáza film hodnotí na 79%. Posledným dnešným filmom, v ktorom je žena hlavná hrdinka, je česká dráma s prvkami komédie Kráska v nesnázich, alebo po slovensky Kráska v ťažkostiach. Opäť ako v predošlom príbehu sa hlavná predstaviteľka Marcela rozhoduje medzi dvoma mužmi. Jarda je otec jej dvoch detí, ktorý práve vyšiel z väzenia a snaží sa začať od znova. A druhý je Evžen, distingovaný pán v rokoch, zabezpečený na úrovni s takmer neobenzeným finančným príjmom, žijúci v zahraničí, ktorý jej ponúka život ako ustlatý na ružiach. Hoci Marcele taký prejav imponuje a rada by zažila niečo pekné vo svojom živote, nevie sa odriezať od svojej pokašlanej minulosti a v tom stave ju udržujú aj jej rodičia, respektíve matka a nevlastný otec a jej bývalý partner, automechanik Jarda. Je nevlastný otec, je typický príklad človeka, ktorý žije vo svojom malom pekle a nedovolí nikomu, aby mohol byť šťastný. Neustále Marcela pripomína, že žije pod jeho strechou a preto musí dodržiavať jeho pravidlá. To už Marcela nechce počúvať a uvažuje, že aj s deťmi a ženom odíde do zahraničia. Rozhodovanie je ešte komplikuje jej svokra, ktorá podľahla náboženským manipuláciám a sektárskym praktikám. Film Kráska v nesnázích v roku 2006 natočil jeden z najlepších českých režisérov Jan Hřebejk na scenár Petra Jarchovského. Film bol točený v období veľkých pražských záplav a tento motiv je zakomponovaný aj do deja tohto filmu. Zaujímavý príbeh ešte znásobuje vynikajúce herecké obsadenie. Marcelu si zahrala Aňa Geislerová, Evžena Jozef Abraham, Jardu Roman Luknár, Svokru Emilia Vášáriová, matku Jana Brejchová a nevlastného otca Jiří Šmicer, ktorý by si za svoj unikátny herecký výkon zaslúžil Oscara. Za dozučinením mu je aspoň český lev za najlepšiu mužskú vedľajšiu rolu. Ďalších dvoch levou majú na konte Anja Geislerová a Jana Brejchová. Výnimočný je aj výkon Milky Vášáriovej, ktorá úlohu sektárskej svokry zahral naozaj presvedčivo. Jan Hřebejk získal na filmovom festivale Karlových varoch zvláštnu cenu poroty. Atmosféru filmu umocňuje skvelá hudba v podaní Aleša Březiny, Radúzy a irského pesničkára Glena Hanzarda, ktorí spolu s Marketou Irglovou boli hlavnými postavami v skvelom filme Vance. Československá filmová databáza film hodnotí na 63%. Dnešným tvorcom, ktorého vám chcem predstaviť, je Izabel Kojset, teda žena. Zámerne som hľadal ženu, aby zapadla do dnešnej témy. Nie je veľa známych svetovo významných režisérok. Izabel však nie je len režisérka: je fotografka, scenáristka, producentka, ale hlavne umelkyňa s veľkou dušou a krásnym poetickým videním sveta. Jej filmy sú síce často smutné, pretože sa zaoberajú človekom a vecami s tým súvisiacimi, ale sú zároveň krásne a inšpirujúce. Nenechajú vás chladnými a jej filmy určite nepatria medzi tie, na ktoré rýchlo zabudnete. Narodila sa v roku 1960 v Barcelone. Vyštudovala históriu na Barcelonskej univerzite a po škole pracovala ako novinárka v časope Fotogramas. Jej láska k fotografii ju priblížila do sveta kinematografie. Ako režisérka sa preslavila hlavne vo svete reklamy, kde mnoho rokov pôsobila. Jej reklamy sa premietajú vo všetkých kútoch sveta a získala veľa ocenení v tejto oblasti. Medzi jej klientov patria významné značky ako British Telekom, Ford, Danone, BMW, IKEA, Renault, Peugeot, Pepsi a mnohé iné. V roku 1989 natočila svoju prvý celovečerný film s názvom Príliš starý na to zomriť mladý. Je to príbeh dvoch mladých ľudí, kamarátov, ktorí sa pretlkajú životom ako vedia, a skúšajú, čo môžu od života dostať. O sedem rokov neskôr, teda v roku 1996, prichádza s ďalším hraným filmom. Film nesie názov, čo som ti nikdy nepovedala. V hlavnej úlohe z Lily Taylor a Andrew McCarty. Hlavná hrdinka, N sa po rozchode so svojím priateľom nemá komu vyžalovať. Koľko mu ešte nestihla povedať, a tak svoje výpovede nahráva na videopásky a týmu potom posiela. Vo chvíli osamelosti zavolá na linku dôvery, kde pracuje Don a po dlhšom rozhovore sa zblížia. Každý z nich má však svoje problémy, s ktorými sa musí popasovať. V roku 1998 Izabel natočila drámu s názvom Tí, ktorí. majú v radi. Ide o retrospektívny príbeh, ktorom starý lekár na smrteľnej posteli spomína na svoju lásku Valériu. Tu si zahrala známa talianska herečka Monika Bellucci. V roku 2003 prišla na svetlo sveta s filmom Môj život bezo mňa, ktorý sme si už dnes predstavovali. Presedlala zo španielčiny na angličtinu a obsadila známejších amerických hercov a celosvetový úspech sa dostavil. Isabel sa tak zaradila medzi uznávaných svetových režisérov. Svoje kvality potvrdila o dva roky neskôr filmom Tajomstvo slov, ktorom opäť zahviezdila charizmatická Sara Pauli a Tim Robbins, pre vás známy predovšetkým z filmu Vykúpenie z väznice Šovšenk. Tento film sme si už predstavovali v starších vydaniach filmového klubu, ale na pripomenutie môžem povedať, že je to citlivý príbeh o postupnom zbližovaní zdravotnej sestry z bývalej Jugoslávie, ktorá si prežila svoje peklo a jej pacienta, ktorý utrpel ťažké popálenie tváre na ropnej plošine. Je to veľmi komorný príbeh o odhaľovaní ľudskej duše a vytesnených traumatizujúcich zážitkov. V roku 2006 prispela svojou troškou do keď natočila jednu krátku sekvenciu v poviedkovom filme Paríž, milujem ťa, v ktorom mnoho známych režisérov a hercov vzdávajú hold v francúzskej metropole. V roku 2008 natočila skvelý film Umierajúce zviera v hlavnej úle s Benom Kingslim a Penelope Cruz, ktorý sme už taktiež tejto relácii spomínali. O rok neskôr zaexperimentovala a natočila zvukovo nezvyčajný film v Japončine s názvom Mapa zvukov Tokia a do hlavnej úlohy obsadila Rinko Kikuchi, známu z filmu Babel, kde hrala hluchonemu japonskú študentku. Izabel získala za tento film zvláštnu cenu vulkán za obraz a zvuk na festivale v Kán. Po malej odmlke sa vrátila na scénu a v roku 2013 prezentovala ďalší film opäť po španielsky hlavný hlavnej s Javierom Kamarom a Kandelou Peňa s názvom Zajtrašok nikdy nekončí. Je to príbeh stretnutí bývalých partnerov po 5 rokoch, ktorí po rokoch zistili, že minulosť ešte nie je uzavretá a staré rany opäť vychádzajú na povrch. V tom istom roku natočila mysteriózny thriller Another Me o mladom 15-ročnom dievčati, ktorá prežila ťažké detstvo v hlavnej úlohe zo Sophie Turner. O rok neskôr, teda v roku 2014, predstavila publiku svoj nový film Učiť sa šoférovať, v hlavnej úlohe s Patrišou Clarkson a Benom Kingslim. Je to príbeh o dvoch ľuďoch z rozdielného sveta. Ona je emancipovaná editorka kníh z New Yorku, on je int zastávajúci tradičné hodnoty, a živi sa ako inštruktor v autoškole. Napriek tomu, že sú takí odlišní, vznikne medzi nimi veľmi pekný vzťah. Zatiaľ posledným Izabelliným filmom je experimentálny film z prostredia panenskej prírody plnej zimy a snehu s názvom Nikto nechce noc v hlavných hulohách s Drínko Kikučí, Binoš a Gabrielom Bayernom. Izabel Koiset patrí medzi najtalentovanejších a najoriginálnejších filmových tvorcov, a svoj obdiv jej vyjadrujú aj také filmové kapacity ako Pedro Almodovar, Quentin Tarantino či Bratia Kojenovci. Jej filmy sú vždy o človeku a takmer vždy o medzulidských vzťahoch. O tom, čo ľudia prežívajú, čo ich trápi, čo ich bolí alebo s čím sa nevedia vysporiadať. Izabel veľmi vkusným a láskavým spôsobom, navyše veľmi esteticky a zaujímavo podáva tieto témy divákovi. Hoci rieši náročné psychologické a filozofické témy, jej diela nie sú ťažkopádne, ale naopak veľmi ľadné a majú schopnosť pohľadiť dušu. Ani sme sa nenazdali a relácia je u konca. Na záver môžem len dúfať, že jej počúvanie nebolo pre vás stratou času. Budem sa nádejať, že sa vám zapáčil nejaký z nespomínaných filmov a dostanete chuť si ho pozrieť. Môžete tak urobiť súkromne, ale je to aj taká možnosť, že prídete v sobotu pred 19. hodinou k nám do klubu Slobodného vysielača na Kapitulskej ulici číslo 8 v Banskej Bystrici a jeden z dnec predstavených filmov si môžeme pozrieť spoločne. Tu na mieste sa dohodneme a vyberieme taký, ktorý vás najviac osloví. Nie len, že si môžete pozrieť interie rádia, ale môžete tu stretnúť aj zaujímavých, vám podobne zameraných ľudí a môžete získať nových priateľov. Zväčšem máme ešte po filme diskusiu a rozprávame sa na spoločenské témy. Zvážte sami, či vás takáto ponuka oslovuje. Ak áno, tak sa na vás teším a vidíme sa v klube. Zatiaľ sa s vami lúčim, majte sa pekne, do počutia a do skorého videnia.